0: Dobrý den, tady je Robert Schuster. Vítám vás u prvního dílu podcastu, který si pro vás připravila zahraniční redakce deníku Lidové noviny ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Na tomto místě se vám pokusíme nejenom dnes, ale i v příštích týdnech přinést trochu hlubší pohled na některé aktuální zahraničně politické události. Tématem tohoto vydání je Brexit, neboli odchod Spojeného království z Evropské unie ke konci roku. Do chvíle, kdy k němu dojde, zbývá už jenom pár týdnů. Tak jsme si řekli, že se na celou záležitost zkusíme podívat podrobněji. A s kým jiným bych mohl probrat Brexit, než s naším novým kolegou Štěpánem Hobzou, který v listopadu posílil naše řady a do té doby žil právě v Británii? Vítejte, Štěpáne.
1: Ahoj, Roberte, a dobrý den, posluchači.
0: Štěpáne, při pohledu zvenčí by se mohlo zdát, jako by. V posledních měsících ustoupil v samotné Británii zájem o Brexit trochu do pozadí, hlavně na úkor koronaviru nebo koronavirové pandemie. Jak moc toto téma je dnes u Britu živé a případně jestli by si se mohl podělit o nějakou svoji osobní zkušenost?
1: Bylo to přesně tak, jak říkáš. Zdálo se to skoro až překvapivé, jak téma, které zcela dominovalo veřejné debatě poslední tři roky, najednou vlastně zcela ustoupilo. Možná, že se nadarmo říká, zdraví na prvním místě, asi to platí i v politice, krize ve veřejném zdraví zcela přebyla, všechno ostatní. A skoro se zdálo, jakoby Britům ten Brexit musel připomenout, až Michel Barnier, hlavní e, vyjednavač za Evropskou unii, který přijel do Londýna a tak nějak uživil toto téma. Přijela s velkými očekáváními, ta se nakonec nenaplnila, ale to je už jiná otázka.
0: A teďka u Britů, řekněme, u tvých bývalých kolegů ve studiu, spolubydlících lidí, s kterými si se stýkal, jak moc bylo tohle téma, toho odchodu z Unie pro ně zásadní, nebo jak moc velký význam tomu přikládali?
1: Určitě obrovský, ale zase reflektovalo to ten posun společnosti. Myslím si, že nejvíce se to řešilo řekněme dva roky zpátky, rok 2018, myslím si, byl takový vrchol tohoto tématu za premiérství Therese Mayové. V okruhu mých vrstevníků na univerzitě Brexit byl v podstatě považován za zprosté slovo a ono se dokonce místo toho používalo B-word, to slovo na B, lidi to ani neříkali, jo. to myslím, že nejlíp, nejlíp vlastně reflektuje tu skutečnost.
0: Přesně jenom, ale taky během toho tvýho života v Británii I vlastně v rámci reportáží pro lidové noviny výjížděl i mimo tu londýnskou univerzitní bublinu, jezdil si do různých částí země, setkával se s s lidmi. Měl si pocit, že se dá skutečně říct, že ta otázka Brexitu hodně záleží na prostě z tom, z jaké sociální skupiny ty lidi pocházejí, jak jsou na tom věkově, případně i na nějakých regionálních rozdílech. Jaké jsou tvoje zkušenosti?
1: Jednoznačně. Ten rozdíl mezi Londýnem a zbytkem Velké Británie je obrovský. Myslím si, že možná ještě mnohem silnější, než ho známe třeba z, z České republiky. Rozdíl mezi Prahou a jednotlivými kraji. E, já jsem takový možná nej, nejsilnější brexitový zážitek zažil v Ramsgate, což je takové malé městečko přímořské na jihovýchodě Anglie, kde jsem skutečně se bavil s lidmi a to byly ti brexitáři, o kterých čteme. Tam jsem skutečně Je viděl, tak tak říkajíc, v přímém přenosu. Ale na druhou stranu bych ten regionální regionální faktor nezdůraznil příliš. Často taky jde o to, v jakém sektoru třeba ti lidé pracují. Já jsem byl v takovém, chtěl by se říci určitě brexitářském kraji jednou, úplně na severu Anglie, up north, jak oni říkají, až nad Lícem vlastně v hrabství Yorkshire. Nominálně by se chtělo říct, že to budou sami brexitáři, ale já jsem se bavil s lidmi, kteří převážně buď to byli pastavci ovcí, nebo byli na ten sektor navázaní, ať už ty, ty ovčáky prostě pojišťovali nebo nějakým způsobem tam s nimi obchodovali, A ti byli všichni jednoznačně proti Brexitu, protože se prostě obávají toho, že v případě, že bude Brexit bez dohody, to jejich ovčí maso má převážně odbyt ve Francii, to by byl obrovský problém a navíc ještě by mohlo teoreticky na britský trh přitéct vlastně ovčí masa z Nového Zélandu, které má minimálně stejnou kvalitu, cenově je levnější než to britské. Takže oni mi tehdy říkali, že pro ně by bylo v tu chvíli levnější vybít celá ta stáda, než se vůbec co ten biznes nějak dál pokoušet. Takže to je taky faktor, který je.
0: Máš pocit, že třeba speciálně tady ta zkušenost s těmi eh, pastevci ovcí nebo chovateli ovcí, že to jsou lidé, kteří třeba měli ten názor pomítavý k Brexitu už třeba v roce 2016, když teda nakonec to referendum dopadlo, takže 52%, pokud se nepletu, se rozhodlo pro odchod. A nebo mm. myslíš, že zatím už je nějaká zkušenost těch několika dvou let, těch velmi obtížných, zluhavých jednání, že možná trochu procitli
1: a řekli, no tak lepší by bylo asi zůstat mm. za těchto těch okolností. To je moc dobrá otázka, musím říct, že netroufnu si to odhadnout, já jsem v roce 2016 tam zaprvé ještě nebyl a s těmihle lidmi jsem se neznal a samozřejmě se mi nějak jako nespovídal, jakým způsobem jste hlasovali v referendu, jo většinou, to je mimochodem tady Británii dost osobní otázka, na no tohleto to se ptá. Takže nevím, musím, musím říct, že nevím. U těch ovčářů konkrétně to třeba nebylo tak mediálně zajímavé téma, hodně velkým tématem už v roce 2016 byl rybolov, rybáři, kteří nehopak tradičně byli velkými jaksi, oponenty té Evropské unie. Je
0: vůbec od toho roku 2016, myslím tímto referendum, byla někdy nějaká doba nebo nějaké období, kdy se například našla britské veřejnosti většina pro setrvání, kdy jakoby vzhledem k těm problémům a komplikacím, které se na obzoru ukazovaly, nakonec většina Britů by bývala, byla hlasovala pro setrvání.
1: Před těmi dvěma lety se to tak při nejmenším zdálo. To byl ten rok 2018, troufnu si říci krizový, kde prostě často, poměrně často v Londýně protestovali tisíce lidí, ne, nebyly to vůbec malé protesty, já jsem taky z některých z nich psal, tu dopadá, že byl jsem tam, s těmi lidmi jsem mluvil, takže bylo jich hodně a ta jejich vážně byla poměrně velká. Na druhou stranu bych to jo, byl to ten mediální obraz, bylo to v Londýně, byla to specifická skupina lidí, ostatně svědčí proto i fakt, že v květnu 2019 volby do Evropského parlamentu drtivým způsobem vyhrál Nigel Farage a jeho strana pro Brexit. Takže je otázka, nakolik to bylo prostě mediální zdání a nakolik to byla skutečnost. Na osobní rovině musím říct, že jsem se nikdy nesetkal s člověkem, který by řekl hlasoval jsem v referendu pro Brexit a lituji toho, nebo už bych to neudělal. Co jsem ale slyšel často, byla věta hlasoval jsem pro jiný Brexit, nebo tohle to není ten Brexit, pro který já jsem hlasoval, hlasovala. To jsem slyšel často, to byla poměrně oblíbená věta, zejména předtím,
0: Dá se vlastně vyjádřit v několika bodech, co Britům na členství v Evropské unii a předtím v evropských společenstvích, které trvalo v podstatě čtyři desítky let,
1: nejvíc vadilo? Já myslím, že úplně nejstěžnější věc je, že Briti se prostě nepovažují za Evropany. My si to málo uvědomujeme, protože my je za ty Evropany považujeme. A chtělo by se říct, je to vlastně skoro spíš náš problém než jejich. Oni téměř po několik staletí byli poměrně, to hráli s otevřenými kartami, oni prostě nikdy netvrdili, že jsou Evropani, a vždycky celkem otevřeně řekli, že nejsou. Oni ostatně ani příliš nepoužívají sousloví Evropská unie, to spojení, které tam příliš neslyšíte, oni prostě mluví o Evropě. Evropa, Europe je pro ně synonymum toho, co my používáme EU. Takže Evropa je pro ně něco, co oni už chápou jaksi externě, oni se chápou vně toho. Jiná otázka už je, nakolik Briti se domnívali, že ekonomicky je pro ně výhodné být součástí toho evropského bloku. Tam už se ty rozdíly rozhodně liší, ale to, že se jako celek Briti nepovažují za Evropany, to je troufnu si říct si opravdu univerzální. To je pro brexitáře, i ty nejtvrdší anti-brexitáři.
0: Britové chtějí teda opustit Evropskou unii tož pro ně znamená i velmi zásadní změnu fungování hospodářství, protože do té doby byly součástí vnitřního trhu. Teďka hrozí nebezpečí nebo riziko, že vypadnou z těch vazeb, které vznikaly po dobu několika desítek let, takže chtějí vyjednat s jinými státy, obchodní dohody. Jak se jim to dosud daří, respektive oni samozřejmě byli v té situaci, že nemohli vést. Jednání se státy paralelně ještě s tím, kdy byly v Evropské unii, protože to by bylo protiprávní. Nicméně, jak moc se jeví pravděpodobné, že se jim skutečně podaří počínaje tím příštím rokem 2021 tyto dohody
1: postupně uzavírat? Já bych řekl, že se jim to daří se střídavými úspěchy. Oni zaprvé, jak si prodloužili celou řadu dohod, kterou měli už v rámci Evropské unie. Jo, měli jako člen Evropské unie s zeměmi třetí strany. To, švýcarsk, to je případ Švýcarska, Kanady, Izraele, mnoha dalších států. Těch dohod bylo asi 40, oni jich převzali přes 20, takže to je poměrně velká část. Udělali jednu velkou obchodní dohodu, nebo minimálně, mediálně byla velmi zajímavá, to bylo Japonsko, čili obchodní dohoda s Japonskem, která se zdá výhodná, 99% britského exportu do Japonska by nemělo být vůbec procleno. Každopádně představuje to ani jednu desetinu britského hrubého domácího produktu, takže jak velký význam to budu v praxi, to je otázka. Na druhé straně se jim nepodařilo uzavřít některé dohody, od kterých si hodně slibovali, zejména je to ta slavná dohoda se Spojenými státy, která byla posvěcena několika tweety Donalda Trumpa, Boris Johnson samý velmi akcentoval, měl to být ten prostě klíčový klenot té budoucí globální Británie, to navázání na to anglosaské přátelství, speciální vztah se Spojenými státy a tak atd., Ovšem, to se nepodařilo a nepodaří se to už ve zbývajícím mandátu Donalda Trumpa. A existuje důvodné podezření, že administrativa Joea Bidena k tomu nebude tak přátelsky nakloněná. To znamená, toto je poměrně silná rána pro ten Brexitový projekt.
0: A jak je to třeba u dohodce státy, které přeci jenom jsou součástí Commonwealthu, toho, řekněme, toho někdejšího britského světa, britského impéria, jsou to Austrálie, Nový Zéland nebo také Indie, mm. <laughs> mají Britové v jednáních s těmito státy o něco, řekl bych, z naší pozici, nebo je tam ta pravděpodobnost, že se dohodu povede uzavřít o něco vyšší?
1: Jim se už podařilo uzavřít dohodu s Kanadou, respektive zase to bylo v rámci těch dohod, který, které má Evropská unie, nicméně nepodařilo se jim uzavřít dohody s Austrálí a s Novým Zélandem, což zase je poměrně značné selhání. Dal by se říct, že ten trh pro ně třeba není tak zajímavý, konkrétně v případě Nového Zelandu už jsem zmiňoval to pastavecí ovcí, to ovčí maso, ale rozhodně bude zajímavé sledovat, kam se tyto dohody budou posovat. Myslím, že bychom neměli podceňovat i jaksi psychologický motiv. V Británii jak jsou všechny věci, které se týkají Commonwealthu a zejména těch bývalých britských domíní, Austrálie, Nového Zélandu, Kanady. To je pocitováno s velkým pocitem jaksi národní, národní hrdosti té identity. Takže kdyby byla ohlášena nějaká přesvědčivá obchodní dohoda s Austrálií a Novým Zélandem, Určitě by to třeba minimálně na britskou společnost způsobilo silně.
0: Jak moc třeba hrajou v těch jednáních, které teď Briti vedou roli otázky těch finančních služeb, což třeba bylo ve vztahu k Evropské unii relativně klíčové téma, budou moc britské, nebo banky s banky v Londýnské city nabízet své služby v Evropské unii. Jak je to třeba ve vztahu k těmto jiným zemím, s nimiž Britové usilují o dohodu?
1: Já musím říct, že finanční sektor není moje specializace, takže budu spíše názor na to, co čtu v médiích, ale jednoznačně je to velký bod těch vyjednávání. V minulých týdnech bylo například akcentováno, byla akcentována rybolovná práva, byla akcentována to takzvané level playing field, co znamená stejná pravidla pro všechny, nebo jak to chceme překládat. O tom finančním sektoru se překvapivě třeba tolik nemluvilo, ale v se o něm mluvilo dost. O tom, že Londýnské city je prostě nejvýznamnějším finančním centrem v Evropě, o tom nikdy nikdo nepochyboval a rozhodně to tak bylo a pořád ještě je svým způsobem. Každopádně, zejména ze strany Evropské unie, jsou jaksi očividné ty tendence, aspoň část toho trhu odlít do Evropy, zejména je to tedy německý Frankfurt, ale taky třeba irský Dublin. A tam ten potenciál rozhodně je velký těchto snah, zejména pokud se nepodaří prostě uzavřít nějakou přesvědčivou obchodní dohodu mezi Evropskou uní a Spojeným královstvím. Myslím, že toto bude velká bitva, to myslím řečeno v uvozovkách.
0: Do jaké míry podle tebe ohrožuje odchod Británie z Evropské unie jednotu celého Spojeného království? Mám tě na mysli riziku, že by Skotové, kteří chtěli v té Evropské unii zůstat a výraznou většinou hlasovali pro setrvání v tom referendu, takže by Skotové nakonec kvůli tomu chtěli Spojené království opustit?
1: Já bych ty skotské nacionalisty určitě nepodceňoval. Musím říct, že oni za prvé politicky sílí. V posledních parlamentních volbách získali 13 křesel se sadili mimochodem lídryni liberálních demokratů ve Skotsku, což bylo poměrně dost překvapivé. Ty liberální demokraté v těch volbách si jako nevedli tak špatně, ale skotské národní strany se podařilo se přímo lídrně, což bylo, co bylo překvapivé. Bude se to všechno odvíjet prostě od toho, jak ten Brexit dopadne a jaké ekonomické dopady to bude mít na Spojené království jako celek a samozřejmě na Skotsko, na Skotsko konkrétně. V případě, že by ty ekonomické dopady byly negativní, a s tím se dá docela dobře počítat, přinejmenším v případě, že se nepodaří uzavřít dohodu, potom si myslím, že skoční nacionalisté zcela určitě vyhlásí nové referendum, protože pro ně to prostě politicky bude teď nebo nikdy lepší šanci už možná, možná příštích tisíc let, když to takhle řeknu, dneseně nebudou mít. Takže nepoceněval bych to. Já jako člověk, který do Spojené království mám rád, tak zcela osobně si to nepřejou ten rozpad, ale určitě s tím třeba počítat.
0: A osobní prognoza bude nakonec Brexit tvrdý nebo odpružený nějakou dohodou?
1: To je samozřejmě otázka za odměnu, protože ta vyjednávání se skutečně odvějí od každé, každé další hodiny. Já řeknu jednu věc, já jsem byl celou dobu optimista a to až do pátku. V pátek, kdy vyjednávací tým Michela Barniera a Lorda Frosta prohlásil, že přerušují vyjednávání, oni doslova použili fráze dáme si pauzu, což je fráze, která ať už v osobní životek nebo v politice většinou nevěstí nic dobrého, tak tam jsem poprvé začal pochybovat. Upřímně řečeno nevím. Komentátoři, kterým já nejvíc věřím a vím, že mají osobní přístup k premiérovi, zejména z časopisu The Spectator, ti tvrdili, že pondělí ráno je absolutní deadline. Že pak, když se nepodaří uzavřít dohodu do pondělí, do rána, tak prostě se ji už nepodaří uzavřít. Nejnovější zprávy tvrdí, že Boris Johnson pojede do Bruselu, jak moc o toho očekávat, těžko říct. Financial Times, které jsou tradičně dobře informované, naznačují, že ty šance nejsou velké. Takže já se přiznám úplně napřímo, se přiznám, že nevím, ale rozhodně už nejsem tak velký optimista, jak jsem byl.
0: Tak to byla teďka za prvním dílem čářského podcastu Lidových novin, který vznikl ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Děkuji Štěpánovi obzové, že nám věnoval svůj čas a budu se těšit zase příště.
1: Díky za pozvání, Roberte, a zdraví posluchače.
0: Nejenom tento, ale i všechny další naše podcasty najdete na webu Lidovky.cz a na obyklých platformách, jako například Spotify či Apple Podcast. Za pozornost vám děkuje a všechno dobré přeje Robert Schuster.